0: Hallo ihr Lieben, das ist Bio360 und diese Episode widmet sich dem Thema... Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse sitzt ungefähr hier im dritten Auge und ist ein ähm, die Masterdrüse, die Meisterdrüse, das Steuerungsorgan für ganz oder Steuerungsdrüse für ganz, ganz viele Prozesse im Körper und ein super wichtiges und spannendes Thema. Aber die Zirbeldrüse ist unter Beschuss von 5G, Umweltgiften und vielem mehr. Und äh, darum geht es in dieser Episode. Und äh, ja, ich sage gleich noch etwas mehr zu der Episode. Aber zuvor möchte ich die Katharina zitieren, die mir schreibt, Hallo Uncas, mit großem Eifer und Interesse verfolge ich deine Interviews. Nein, ich wollte, das ist ja gar nicht Katharina, doch. Es gibt zwei Katharina, stehen hier untereinander. Machen nichts. Nochmal herzlichen Dank für deinen Podcast. Durch dich bin ich auf Benjamin Weidig gestoßen. Klammer auf, mutig, doppel Ausrufungszeichen. Und auf Matthias Bröckers. Klammer auf, ja, der Aluhut ist noch lange an Ort und Stelle. Und wahrscheinlich auf tausend Ideen gekommen. Ich finde es äh, zwischenzeitlich sehr beeindruckend, wie du dich in die Materie einarbeitest und wie tief deine Kenntnisse gehen. Ich bin studierte Biologin. Vielen Dank, Katharina. Katharina das äh, baut mich auf. Und ich habe dich jetzt hier rausgepickt wegen dem Aluhut, denn ähm, den muss man aufsetzen, für den, zumindest für den ersten Teil dieser Episode. Da, <lacht> der Enrico zieht da ganz schön vom Leder. Ähm, Mondfahrt äh, hat es nie gegeben, aber zehn Jahre vorher schon. Äh, und solche Thesen kommen da. Äh, de, ähm, ich konnte ihn da kaum bremsen am Anfang. Ähm, Erst im zweiten Teil reden wir so richtig über die Zirbeldrüse. Ähm, in diesem Teil beschreibt er die Struktur der Zirbeldrüse. Ist auch ein, wich ein wichtiges Element, weil wir darüber reden, äh, was ist eigentlich so das, das gegenwärtige Verständnis und wie könnte das Ganze vielleicht in Wirklichkeit aussehen? Wo sind Informationen überhaupt gespeichert? Äh, wo ist die Steuerungsebene für den Menschen? Ähm, ich schlage dir vor, also wenn du auf, auf Verschwörungstheorien oder, sage ich jetzt mal, ähm, Hypothesen völlig allergisch reagierst, lass diese Episode aus. Äh, ansonsten lehn dich zurück und begib dich mit mir auf eine Reise eine, in, in das unglaubliche in eine unglaubliche Welt. Ähm, das ist wie ein Interview mit jemand aus dem 23. Jahrhundert. Ähm, der Enrico hat mir versichert, dass er, dass er ein, ein großes Team hat, dass alles, was er auch vorstellt, dass sie das äh, testen ähm, so gut, wie es nur irgendwie geht und dass er auch keine Produkte letzten Endes anbietet, die nicht funktionieren und die seinen eigenen Ansprüchen nicht genügen. Ähm, aber es ist sehr futuristisch, worüber er redet und er hat mir später noch nach dem Interview gesagt, du musst mal vorbei das ist alles noch viel schlimmer, als ich gesagt habe. Es ist noch viel futuristischer. Wir haben die unglaublichsten Sachen hier. Ähm, musst, alles unbedingt mal, musst du alles unbedingt mal vorbeikommen und ausprobieren. Also, ähm, ich schlage dir vor, diese Episode zu nehmen als so eine Art, ich sag mal, Comic irgendwas, äh, wo du dich zurücklehnst und sagst, ich lasse mich einfach mal inspirieren und versuche jetzt nicht, jeden einzelnen Detail mit dem Sta Verstand zu kont kontrollieren und zu, zu sitzieren. Ähm, allerdings hat der Enrico mir angeboten, ähm, auch noch mal ein paar PowerPoint-Präsentationen, PDFs und so weiter zu dem ganzen äh, zu geben, für, zu dem ganzen Material, was er so von sich sprudelt, sage ich jetzt mal. Das werde ich äh, unbedingt in den Show Notes verlinken. Das heißt, da hast du die Möglichkeit, einiges nachzulesen. Denn wie gesagt, es ist, äh, ist ein Wasserfall und es ist eine Lawine, die sich da loslöst bei ihm. Und äh, da sind sehr, 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 sehr viele Dinge, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hundertprozentig äh, klar geworden sind in dem Podcast. Ähm, und da kann man sich auf jeden Fall bei ihm noch ein bisschen reinlesen. Also, wie gesagt, äh, das Ganze ein bisschen auf sich wirken lassen, zurücklehnen und äh, dann kann das auch eine Menge Spaß machen. Ich hatte auf jeden Fall einen Riesenspaß und äh, ja, ich wünsche dir gute Laune und einen schönen Tag. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? die Mundschleim heute aufgenommen wird.
1: das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Okay. Hallo
0: Enrico, schön, dass du hier bist. Hallo
2: Onkel. Ganz meinerseits.
0: <lacht> ja, ähm. Wir wollen uns heute über das Thema Zirbeldrüse unterhalten und auch die Beziehung. Also wir wollen herausfinden, was ist die Zirbeldrüse? Was tut ihr gut? Was tut ihr nicht so gut? Und da werden wir auch auf das Thema 5G zu sprechen kommen und noch einiges andere. Aber das Thema 5G soll auch ein bisschen noch im Vordergrund stehen. Ja, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu dir erzählen. Wer bist du ja. und wie bist du zu diesen Themen gekommen?
2: Ja, also ähm, ich bin... Mehrfacher Facharzt, Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, aber auch noch Zahnmedizin eine ganze Weile studiert, ein bisschen Biochemie und Biophysik studiert, also es war eher so ein Studium Generale. So, und das heißt, ich hatte immer schon den Drang zu gewissen naturwissenschaftlichen Fächern. Ja. So, und ich hatte mal ein Problem, so gegen Ende meiner Facharztzeit in den Krankenhäusern, weil über 20 Jahre also in den Krankenhäusern tätig. Auch bis hin zum Chefarzt und ähm, hatte mal schwerste Magengeschüre, die einfach per Internist und per äh, Chirurg nicht mehr zu reparieren waren, damit die netten Kollegen dann erzählt, fahr noch einmal in Urlaub. Ja? Eine tolle Geschichte. So, und er ist natürlich äh, zum Glück, äh, ich habe ja nicht daran geglaubt, dass ich hier kaputt gehe, aber bin dann rumgelaufen mit dem Hämoglobin von 5,9. Das waren auch die vielen Nachtdienste und der viele Kaffee damals und, und alles Mögliche. Ja? So, und das ist man also so zwischen Leben und Tod irgendwo, und dann kam da meine Tochter ans Krankenbett, die war, glaube ich, damals sechs oder, oder irgend sowas, so, oder, ja, 2001, ähm, ja, ungefähr, so, und äh, meinte, ja, stirbst du jetzt, dann erbe ich ja alles.
0: Ja, <lacht> <ich. Mit Sex. lacht>
2: ja, ja, ja. Das ist ja toll, diese, diese Göre, ne?
0: <lacht> Gab es ja wenigstens was zu erben. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Hat ja eigentlich bis dahin eigentlich nur Ausbildung gehabt, die ganze Zeit. Ja, die man ja. dann auch selbst bezahlen muss. Hm. So, und wie auch immer, jedenfalls dachte ich, es kann es nicht sein. Da hat mir dann ein befreundeter Oberarzt erzählt, mach doch mal diese äh, Untersuchung, äh, wo man aus dem Blut Bestimmen kann, was der Körper braucht. Das war die sogenannte Redox-Analyse. Die ist in den 60er Jahren, Ende der 50er Jahre in der DDR in Rostock entwickelt worden und hat zahllose Menschen gerettet, muss man sagen, also statt der Chemotherapie. Ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt, dass man mit so einer Messung sowas rausbekommt, weil ich ja vorher schon richtig heftig schon medizinisch natürlich inkarniert war. Ja, so und ähm, habe dann mit Todesverachtung dieses Pulver gegessen. Also während der Untersuchung hat mir dann der Oberarzt noch erzählt, der damals die Bestimmungen gemacht hat. Ja, also so ganz doll sieht es bei dir nicht, außer mal sehen. Ne? So ungefähr. Und äh, habe dann dieses Pulver gegessen und innerhalb von drei Monaten waren alle Blutungen, war alles weg. Also unglaublich für jemanden, der vorher komplett in der Schulmedizin noch Karriere gemacht hat. So, und das war echt der Beginn der ganzen Geschichte. Und dann habe ich eine Privatpraxis aufgemacht und hatte dann ähm, die Begegnung der dritten Art kurze Zeit später also es gab einen, einen Riesenkongress in, in Bad Homburg bei, bei Frankfurt, ja, den im Prinzip Schröder und Putin unter sich ausgemacht hatten. Da ging es also um das Vertickern, kann man ruhig sagen, von energiemedizinischen Geräten, die also vor allem aus Russland kamen. Ja, ein riesiges Aufgebot an Bodyguards, an Übersetzern, an Bankern aus der Schweiz und was weiß ich was alles. Das war also so um die zwei, drei. So, und da saß heißt dann unter anderem der damals ähm, Ministerpräsident von Hessen, die erste Praxis, in der Nähe von Frankfurt, saß auf so einem Stuhl ein Gerät vor sich mit einem Schwanenhals, das ihm die ganze Zeit mit einem Licht praktisch auf die Stirn schien. Also sehr beeindruckend. Ja? So, und in diesem, ähm, auf dem Bildschirm hat man dann gesehen: äh, Prostatakarzinom, Beginn des Lungenkarzinom, Bluthochdruck, was weiß ich. Die hatte also alle möglichen Erkrankungen. Jedenfalls wurde der auf dem Sitz immer kleiner, die Bodyguards hinten dran auch, und er hat dann schon geschwitzt, also den, den Dampf im Winter praktisch in diesen Hotelsesseln. Ja? Wir haben dann diese Kiste auseinandergebaut und umbringen konnten sie mich nicht mehr, weil ich offiziell geladen war. So, und dann kam am nächsten und haben dann gesehen, also wenn ich je nachdem welchen Namen ich eingebe oder äh, welches Geburtsdatum, dann häufen sich dann entsprechend die entsprechenden Erkrankungen. Ja? Dann kam dann der neurologische Unterhändler zu mir am nächsten Tag äh, mit einer, ja, wie soll ich sagen, einem Koffer, wahrscheinlich voll mit Dollar und wollte mich bestechen. Ja, das wäre natürlich höchst peinlich gewesen, wenn dieser Millionenaufwand in die Hose gegangen wäre. Aber mich hat das Geld nicht interessiert, sondern was mich interessierte, war natürlich, was haben die mit diesem Dr. Poyer-Kopf gemacht? Da kam ich die ganze Zeit nicht dahinter. Man kriegt das auch nicht in der Englisch oder deutschsprachigen Literatur oder irgendwo. So, und ähm was haben die mit ihm gemacht, dass der nach 427 Tagen im Prinzip im Handstand aus der Kapsel rausgehen konnte, während andere ja schon nach zehn Tagen rausgetragen wurden oder alles Mögliche an Erkrankungen hatten. Also muss ja irgendwas gelaufen sein. So, das hat mich natürlich interessiert. Und wie verrückt ruft dann dieser Arzt, ruft dann den Bajewski an. Bajewski war der Hauptchef des Zentrums für Biologische Probleme, also des obersten Weltraumzentrums im Grunde genommen. Und die hatten also solche Angst, dass die Nummer auffliegt, weil es ja ein Politikum war dass Bajewski innerhalb von zwölf Stunden mit seinem Hauptassistenten bei uns vor der Praxis gelandet ist, das muss ich mir vorstellen, mit dem Hubschrauber. Ja. Also, so und äh, Kutschera hieß der dann, der hatte 30 Jahre lang die ganze Raumfahrt, die bemannte Raumfahrt im Prinzip mitgeprägt, auch ähm, jede Menge Sportler, ohne Doping rausgebracht, viele Gold- und Gewinner. Der war dann fortan erstmal vier Jahre bei mir. Und da habe ich natürlich eine ganze Menge Sachen gelernt, die ich vorher äh, nicht wusste. Das hat auch dazu geführt, eine, ein Jahr später, schon 2004, 2005, dass ich also damals mit einem Partner zusammen, das war der ähm, der Dekan der Uni Frankfurt im sportmedizinischen Bereich, dass wir die die Einzigen waren, die die Zulassung zum mars bekommen hatten. Ja? Und Dann fing natürlich auch der ganze Krieg in den Medien an. Und wieso kriegen die das und wir nicht? Und der ganze Hass. Und es hat natürlich dann nie aufgehört. Und seitdem versucht man mich natürlich ständig fertig zu machen. Aber der Erfolg, wenn man an den Dingen festhält, gibt uns eigentlich recht. Vor allem, wenn man es ursächlich betreibt.
0: Ja, okay. Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Du warst also da richtig äh, in Weltraummedizin äh, involviert?
2: Richtig. Also... Das heißt, man muss sich vorstellen, dass die Bedingungen im Kursus natürlich erheblich sind. Das heißt, sie sind menschenunwürdig. Wenn wir uns mehr als zum Beispiel 250 Kilometer außerhalb der Erde bewegen und kaum noch Erdmagnetfeld haben, brechen unsere Systeme zusammen. Das heißt, vor allem die Zirbeldrüse, das war ja mit der Hauptgrund, warum ich mich damit befasst habe, das ist das Hauptorgan, das in der Raumfahrt beachtet werden muss, weil es auch unter schlimmsten Bedingungen, wenn sie denn läuft, immer noch den ganzen Körper organisieren kann. Ja, nur äh, im Kosmos kommt man natürlich an seine Grenzen, vor allem auch durch die extreme ähm, Strahlenbelastung, die also ab 10.000, 11.000 Meter schon 15.000-fach ist und sich dann weiter äh, steigert. Da gibt es bestimmte äh, Felder, um die Erde herum, die gigantisch strahlen, ja, und also das heißt mit der Entfernung von der Erde wird das Ganze immer schlimmer. Ja. Dann brechen auch Herz-Kreislauf-Systeme zusammen, die Lunge breitet sich aus, als ob man ständig so mit dem geschwollenen Brustkorb rumlaufen müsste. Man kann kaum noch schlafen, ja, so während dann die mehrere früher oder die ISS um die Erde herum äh, laufen, ungefähr alle anderthalb Stunden haben wir enorme Biorhythmusstörungen. Das heißt, wir kriegen das System nicht mehr organisiert und äh, in den 60er Jahren sind die Kosmonauten fast gestorben. Das heißt, länger als fünf Tage in der Schwerelosigkeit ist kaum auszuhalten, ohne Magnetfelder, dass man dann später angefangen hat, vor allem nach 85 ähm, Magnetfelder einzubauen, ja, um die normalen irdischen Funktionen im Prinzip wieder aufzunehmen. Was auch gehäufter war, vor allem der Untergang des, äh, ich mache das ganz kurz, das Immunsystem ist zum Beispiel. Das heißt, ähm dass äh, vor allem die Phagozyten nicht mehr gewandert sind. Die haben also Bakterien, Viren nicht mehr aufgefressen. Ja, und ähm, es kommt zur Stase des Blutes, das heißt hochgradigen Allergien, weil das Blut nicht mehr entsprechend fließt. Die Arterien werden weit. Wenn man schlafen will, man kettet sich ja da irgendwo an in der Kapsel, ja, um nicht umzufliegen. Ähm, ist es ist also so, dass man überall den gleichen Blutdruck hat. Man hat also ständig das Gefühl, als ob einem der Kopf wie ein Ballon platzen würde. Das heißt, die Schleimhäute sind äh, geschwollen. Ähm, und es gibt noch vor allem das Hauptproblem ist die Knochenentsalzung. Das heißt also ähm, durch die Schwerelosigkeit haben wir ähm, das Problem wie also ob ich in sechs oder acht Wochen lang nur ruhig im Bett liegen müsste. Das heißt also wir haben das Druck und äh, das, ähm, Zug und Druckphänomen auf den Knochen nicht mehr. So und das bedeutet natürlich dass die Knochen massiv Mineralien verlieren vor allem Kalzium und Phosphat und zwar in einer Stärke ist die Niere das kaum noch ausscheiden kann. Ja. Also im Grunde genommen der Horror. Ja. Hinzu kommen natürlich ähm, diese riesigen Augenprobleme, die entstehen, durch den Blutungsmangel. ähm neben den orthopädischen Problemen, die Herzprobleme, aber nicht auf dem Hinflug, sondern auf dem Rückflug. Ja. Das heißt also, das Herz hat ja äh, kaum noch Last, um natürlich gegen diese fünf Atü auf der Erde zu pumpen, sondern dort ist ja alles äh, praktisch equal, also überall gleich. So, und deshalb müssen Kosmonauten, Astronauten ab der 14. Woche spätestens, der Flug also länger als 10 Tage, ist wirklich massiv trainieren. So, und wir haben also diese ganzen Unterlagen bekommen, das dann mit Erdbedingungen verglichen und konnten dann daraus bestimmte Dinge ziehen, die wir normalerweise an Erkenntnissen nicht gewonnen hätten. Vor allem war interessant, dass die ganzen amerikanischen Flüge, die am Anfang ihre Astronauten noch begleitet hatten mit äh, Digitales oder verschiedenen Herzmedikamenten, dass dort wirklich die Nebenwirkungen viel stärker sind als die Wirkungen. Das heißt, mit Medikamenten geht gar nicht. So das heißt also, die einzige Möglichkeit war wirklich die grundlegende biophysikalische Struktur des Menschen, die ganze Physiologie zu erforschen, um dann im Prinzip die Leute auch wieder hinzukriegen. Das heißt, die haben es wirklich geschafft, die haben schwere Tumore in einer einzigen Woche weggekriegt, ja, oder schwere allergische Reaktionen. Oder oder andere Erkrankungen, was auf der Erde natürlich unmöglich war, weil man dort natürlich eher versucht, die Menschen im Krankenhaus zu halten und krank zu halten.
0: <lacht> okay, das ist eine ja. steil, steile These. Okay. Ja. <lacht> äh, also ähm, ich kommentiere mal ein paar, so ein paar Sachen, die du gesagt ja, hast. Ja. Ähm, die, wenn man sich überhaupt nicht bewegt, dann verlieren die, Minera die Knochen an Mineralien. Ich weise immer wieder darauf hin, dass Bewegung nicht optional ist. Das denken ja viele. Ja, dass man, dass man, wenn man hat, ein bisschen sportlicher und so, ja. ganz nett, ja, wenn man mal sich ab und zu bewegt. Aber wenn man, wenn man, also das ist allein für das Lymphsystem die Entgiftungsfunktion. Es ist absolut un, unerlässlich. Genau. Äh, dann hast du über das Magnetfeld gesprochen, dass wenn wir nicht mehr im Magnetfeld sind, haben wir Probleme. Und das Magnetfeld der Erde nimmt ja beständig ab ja ich meine das sind solche Zyklen so aber da sind wir ja auf einem äh, auf dem Weg zum Nullpunkt ja wir sind genau. jetzt glaube ich irgendwo auf un unter 0,5 Gauss, ich weiß nicht genau wo der aktuelle ja. Stand ist das war mal vor ein paar Jahren waren es mal 20 ähm, das was da sicher schon ein Problem ist da kommen wir da kommt dann auch dann irgendwann mal ein Polsprung wohl ähm, ist das auch schon ein Problem für die Zirbeldrüse, weil du hattest das in diesem Kontext ja, so gesagt?
2: Ja, also es ist so, äh, die Frage ist, ob kommt der Polsprung? Der ist seit 500 Jahren überfällig im Grunde genommen. Ja? Also mit, der, äh, mit natürlich heftigsten Tsunamis und all dem, was damit verbunden wäre. Jetzt gibt es aber einen Wissenschaftler, äh, einen, einen Freund von mir, das ist äh, der Professor Swerdloff. Swerdloff ist einer der letzten Montauk-Überlebenden, äh, ja? also einer von 10.000 gequälten Kindern, der im Prinzip diese Gehirnkompartimentation äh, kompartimentiert. Durch angeblich Mängel und verschiedene andere, die nicht wirklich gestorben sind, überlebt hat. So, und der hat ganz besondere Eigenschaften, auch besondere seherische Eigenschaften. Also, er hatte jede Menge, ich sage das jetzt mal so, brutal nach seinen Aussagen, auch und nachdem was beschrieben ist, Kontakt mit Außerirdischen und verschiedenen anderen. So, und ähm, das heißt, er hat auch andere Informationen, er hat andere telepathische Fähigkeiten, er schaut einen an, der sieht, was die DNA für Schäden hat, man sieht also, ob ich irgendwo RFID-Chips drin sitzen habe oder sonst irgendwas, ja, so, und beschreibt einen genau ja, nach dem, was er an der DNA sozusagen abscannt. Also ich hatte eine dritten Art mit ihm in einem Berliner Hotel, weil er da Fortbildungen gemacht hatte und der hat also Dinge auf den Kopf zugesagt, das war unglaublich. Ich habe noch zwei weitere Menschen kennengelernt, die die, die so ähnlich sind, aber das war schon eine Herausforderung. So, und der sagt, es gibt also in Kanada unterirdisch, also etwa 60 Kilometer tief, eine riesige menschenartige Figur aus bestimmten Metallen, seltenen Erden und so weiter, die das Feld so stabilisieren, dass zumindest mal zu unserem wahrscheinlich Lebzeiten ähm, dieser Polsprung nicht stattfinden würde. Das wäre natürlich schön.
0: <lacht> okay. Und ja. wer soll denn das installiert haben?
2: Kein, das weiß ich nicht. Ich habe mir auch gar nicht erzählt. Ich wird ganz viel Zeit. Ja. Also das müssen nicht unbedingt äh, irdische Menschen sein. Es können auch andere gewesen sein. Ja, mit besonderen Methoden. Ja.
0: Ja. Gut, das mit dem Polsprung, das ist ja nicht... Äh so voraussagbar. Ne? Da redet man von ein paar tausend Jahren. Ob uns das jetzt trifft, ähm, ist, ist eh fraglich. Gut, also äh, du sagst, äh, zum Mars zu fliegen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Elon Musk möchte ja, dass wir da, dass, ist, dass, dass wir dann da eine, eine Kolonie gründen. Äh, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee?
2: Ja, also das ist überhaupt eine, eine ganz äh, schlechte Idee. Und ich muss mal gerade gucken, ich hatte hier... Ähm, auch noch eine Begegnung, von der ich eben hier so, so ein bisschen gesprochen habe, und zwar mit dem Dr. Mitchell. Den Dr. Mitchell hatte ich mal äh, in ähm in Frankfurt, also auf dem Flug von Frankfurt nach Miami, da habe ich einen Vortrag in Miami getroffen. So, und da sitzt da so so ein Opa sozusagen, zwei Blitze weiter neben mir. Ich, ich wollte eigentlich schlafen, wenig geschlafen vorher. Und der Flug ist ja höllisch langweilig. Ja, war schon Nacht. So, und dann ging es dann also los. Hi, how are you? Und, und so weiter, dieser ganze Kram. Ja. So, und jetzt kommt's Und dann sagt er mir, ich müsse wissen, dass weder die Amerikaner noch die Russen zumindest mal in der offiziellen Raumfahrt jeweils auf dem Mond waren. ja, Sondern die waren zwar auf dem Mond, schon seit 1957, das sagt der mir hier, ne, der Mars, die Venus und äh, der Mond bewohnt auch äh, innen drin, sondern dass außen natürlich eine Eisenkapsel drumherum ist und was weiß ich was. So Und ähm, dass die ganzen Filme, die gedreht wurden, das ist also... Von Kubrick damals gedreht wurde, der später umgebracht wurde, ja, oder von Walt Disney in New Mexico und was weiß ich wo. So, das war für mich natürlich erstmal ein Schock. Ne? Das war so um die 28 ungefähr, 28, 29. Ähm, da habe ich ja noch an diesen ganzen Kram geglaubt. Mittlerweile glaube ich gar nichts mehr, ja, weil es also so viel Fake hier existiert. So, und er hat mir also genaueste Beschreibung gegeben, auch dass er da oben war, was dann passiert ist, aber dass äh, zum Beispiel ähm, das Fliegen durch diese Asteroidengürtel, die um die Erde herum sind, dass es also mit den derzeitigen Methoden überhaupt nicht funktionieren würde. also weder die Kapsel könne das aushalten ja auch wegen der gigantischen radioaktiven Strahlenbelastung noch die Raumanzüge, sondern das ganze geht eigentlich nur über Raumzeittunnel ja und die gibt es überall, die gibt es also massenhaft. Ähm, zum Beispiel rund um den Äquator, die gibt es also in, in allen möglichen Erdteilen. Ja, die Germanen haben schon von berichtet, die Kelten, ja, die hatten also ein System, das also ähm, so aussah wie eine, wie eine Stimmgabel und wenn die Stimmgabel in den Wald gelaufen sind, so ein bisschen zusammengingen, konnten die sich wohl irgendwie da dematerialisieren oder sonst irgendwas. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls, das wird überall beschrieben. So und das heißt natürlich, ist es ist ein Unterschied, ob ich den normalen Weg zum Beispiel zum Mars fliegen muss, also von mir aus von hier nach da, ja, oder ob ich die Zeit krümme bin dann sofort da ja? so und das heißt also genau diese und brauchen wir und damit bin ich eigentlich geflogen so läuft es also in Wirklichkeit ja so und ich habe ja noch so einige andere Sachen eröffnet aber das war erstmal für mich ein totaler Schock ja? auch ein Schock war zum Beispiel bevor ich fragen konnte hatte er die Frage schon beantwortet ja das heißt er hat regelrecht Gedanken gelesen und man das Gefühl hat muss genau noch aufpassen äh, was man jetzt denkt das ist natürlich schon heftig ja?
0: <lacht> okay du triffst ja wundersame Leute Gut, die ganze mond äh, Mondfahrt-Geschichte ist natürlich äh, zweifelhaft, so ja. sag ich jetzt mal. Da gibt es äh, Theorie und äh, Gegentheorie, da wurde ja auch damals von der CIA die, die Gegentheorie, sozusagen die Konspirationstheorie gestreut, um die Linke, die einfach im Vietnam aktiv war und so weiter, ja. quasi zu bündeln. Ja, Überhaupt wurde der ganze Konspirationsbegriff ja von der CIA auch erfunden. Genau. Ähm, und so konnte man die Leute erstmal ablenken, nur... Ähm, es gibt ja so Spionen und Doppelspionen und Gegenspion und so weiter. Das heißt, das heißt ja nicht, das heißt nicht, dass es deshalb wahr ist. Es äh, gibt interessante Vorträge zu dem Thema, äh, wo ja Leute, die sich da, da Jahrzehnte mit auseinandergesetzt haben, wirklich auch dann zeigen, was alles Unmöglichste daran sein kann. Ne? Und äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt in den 60er Jahren äh, war die Technik einfach, ich meine, wir hatten da keine Ahnung, es gab noch nicht mal wirklich Computer und äh, in dem Sinne. Und äh, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das möglich war. Aber da wollen wir uns, uns eigentlich nicht darüber unterhalten. Wir wollen über die Zirbeldrüse sprechen. Genau. Ähm, lass das mal einsteigen, das Thema. Und ähm, was ist denn die Zirbeldrüse überhaupt?
2: Ja, also die Zirbeldrüse ist vielleicht so groß wie wie, wie so ein, ja, man kann sagen so eine kleine Nuss normalerweise. Zumindest mal beim acht oder 10-Jährigen. Bei uns ist sie aber zehnmal kleiner. Ja? Also ab 50 oder 60 hat die also kaum noch Volumen, ja, weil sie ständig durch Strahlenbelastung kommen wir nachher zu, durch Fluor, durch Calciumcarbonat, also durch Stress zum Beispiel entsteht das auch. Also vor allem auch durch Cortisonausstöße. Ja, und verschiedene andere Noxen im Prinzip immer kleiner wird. Ja? Das Schlimmste ist aber mit Abstand die Strahlenbelastung jetzt mal zu ihren äh, grundlegenden äh, Funktionen. Also die Zirbeldrüse ist nach der Niere muss ich das mal vorstellen, dieses kleine Organ, das zweitstärkste splutete Organ, das aber auch das anfälligste auf Elektrosmog überhaupt ist. Ja. Es enthält die meisten Mikrotubuli, also das heißt, äh, eine Zelle enthält ja Mitochondrien das sind diese Kraftwerke der Zellen. Ja. So, wenn man die Zelle mal genauer untersucht, sieht man, dass sie eine, eine Masse von Mikrotubuli, von röhrenartigen Systemen hat. So, und diese röhrenartigen Systeme, die enthalten Wasser, ja, aber Wasser ist nicht gleich Wasser, ja, sondern man muss unterscheiden zwischen dem normal gewinkelten Wasser mit 104,5 Grad, ja, hier zwischen den 2H ähm, und dem O, so, und dem hexagonalen Wasser, das also völlig äh, anders aussieht. Ich kann das ja mal kurz so hinmalen und zeigen. Das ist nämlich äh, ganz anders gebaut, hat die Formel H3O2 im Gegensatz zu dem normalen Wasser. Ja, und ist extrem minusgeladen. Kann man das so weiß nicht, ob das so sehen? Kann. Im
0: Moment gar nicht, mal ganz nah an die Kamera ran.
2: So, besser jetzt? Äh,
0: jetzt kommt es langsam, jetzt kommt es langsam, jetzt ja. kommt langsam. Ja, okay, jetzt sieht man es, genau. Ja,
2: also hier sieht man also praktisch meinem, äh, hier praktisch das Hexagonale, ja. So, das hat dann Pollock mal entwickelt, diese ganze Forschung das auch belegen können, was also im Körper abgeht. Und 70 Prozent des Körpers bestehen aus diesem hexagonalen Wasser. So, und das ist auch das Geheimnis bestimmter Apparaturen, die, die geschaffen wurden, die teilweise auch wir geschaffen haben oder mitproduziert, jedenfalls untersucht. Ja, also da gibt es ja zum Beispiel diesen Quantenstein hier, das kann man mal sehen jetzt, oder? Ja. ja, das sieht man. Gut. Ja, oder ähm, das, was, der wirkt also im Umkreis von drei Metern, ja, oder dieses Teil, was ich zum Beispiel in die 12-Volt-Buchse des Autos hinein machen kann, der wirkt also im Umkreis von ungefähr sechs Meter nach jeder Seite, also ungefähr zwölf Meter. Gibt es noch Verstärker hierzu? Was machen die alle? Also, muss ich vorstellen, Materie kann nur dann entstehen, das ist auch für die Zirbeldrüse ganz wichtig, ja wenn die Drehung der Schwingungen rechtsrum sind. Da gibt es also eine sogenannte fermi pasta ulam regression Das ist eine Geschichte, die ist 1959 dargestellt worden. Fermi hat dann zwei Nobelpreise gekriegt. So, und das heißt. Materie kann nur gebaut werden, wenn Photonen zum Beispiel, wenn die rechts rumdrehen. Ja, Photonen enthalten im Prinzip die Inhalte des Lebens, könnte man sagen. Also ähm, vor allem die äh, Information. So, wenn die also links rumdrehen, das heißt also Menschen, mit denen man nicht kann, ja, oder äh, andere Schwingungen, aber vor allem bei Elektrosmog, ja, dann zerreißt es einfach die Materie. Ja. Es gibt noch ein paar andere äh, Dinge, das sind die sogenannten blanken Körperchen. Die sehen also aus wie, man könnte sagen, ähm, wie so ein, so ein Würfel eigentlich. Ja? so Und die sind also nur 10 hoch minus 33 Meter groß. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Das wäre jetzt mal so grob angedeutet. Das hier, ja das da, mhm. ja, aber extrem klein. so Und diese Teilchen sind entweder minus oder plus geladen. Ja, so und es erfolgt nach dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik, das hat der Volker mal schon vor Jahren dargestellt, Dr. Volkermer. Ähm, so, und das heißt also, wenn diese Teilchen minus geladen sind, nochmals diese super kleinen Teilchen, die uns zusammensetzen, und parallel eine Rechtsdrehung erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Materie bauen können. Ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, also diese kleinsten Körperchen sind geladen. das Ganze dreht links rum, passiert das Gegenteil. Ja? Wie zum Beispiel bei Elektrosmoke oder Ängsten und so weiter. So, und äh, diese blanschen Körperchen haben physikalisch belegt enorme Auswirkungen für den Bau der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse selber enthält kristalline Strukturen. Ja? So, und diese, äh, ich nehme mal ein paar Fragen vorweg, ich habe die schon so wissen, ja? diese Strukturen äh, haben einen sogenannten Piezzo-Effekt. Piezzo heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Würfel habe als Beispiel, ja, dann muss der, wenn der von außen gequetscht wird, wie ein Feuerzeug, nämlich genau das passiert auch mit der Zirbeltrüse, auch durch das Hirnwasser, das drumherum fließt, ja, dann muss er sich verformen und wenn der sich verformt, gibt er praktisch hier an den Seiten mal wieder Strom ab. Ne? Das sind also solche Halbleitereigenschaften. So, und ähm, so, und das funktioniert aber nicht mehr, wenn die Zirbeldrüse starr ist. Also wenn die von Geburt an wird sie ja mit Flor gefüttert, also äh, man ist dann in den guten Glauben, die Knochen werden zusammengesetzt. Es passiert im Grunde genau das Gegenteil. Ja? Also Flor ist eine, eine Nox, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erstmal entsteht eine florige Lösung im Gehirn, die kann sehr gut abgescannt werden. Ja? Also äh, über Quantencomputer und andere Vorrichtungen. Dann ähm, ist es so, dass es eher den Knochen zersetzt, das Zahnfleisch zersetzt. Es entstehen alle möglichen Erkrankungen auf Dauer. Also eine, eine chronische Geschichte. Das heißt also Nierenschwäche, Diabetes, Muskelschwäche, äh, schlechtes Sehen. Das Zahnfleisch wird nicht stabilisiert. Es passiert genau das Gegenteil. Ja? Die Zähne werden löchrig. Äh, wir haben schwerste genetische Schäden. Also die Tumorzuwachsrate nur durch Fluor allein liegt schon bei 7%. Ja? So und ähm, also es gab da mal einen Riesenreigen dagegen durch Dr. Berg in den USA. Ich hört man gar nichts mehr von, ja, weil man seit locker 30 Jahren das Fluor ins Trinkwasser einleitet. Bei uns wird behauptet, es sei nicht. Aber wir haben dann über andere Meldungen doch herausbekommen, dass ja wohl was eingeleitet wird. Zurzeit sogar ähm, offenbar bei grenzlichen Situationen in Württemberg oder in Bayern äh, von den Stadtwerken. Das behaupte ich jetzt mal, weil es wird überall beschrieben. Ähm, Wahrscheinlich sogar paar und ähnliche Sachen, also Beruhigungsmittel. Also ich möchte nicht wissen, was da eingeleitet wird. Ja? So, aber jedenfalls, äh, auch Glyphosat zum Beispiel, kann massenhaft die Zirbeltose blatt machen. Glyphosat kann alle möglichen Erkrankungen machen. Das heißt also, in den letzten zehn Jahren sind allein die Alzheimer-Raten, wahrscheinlich durch das vermehrte Aluminium aus der Luft, aus dem Wasser, aber auch durch Glyphosat. Das verbindet sich wunderbar ja und wird von Glyphosat ähm, das kann also praktisch den, den Darm so ver, also diese, diese Aufnahme von Aluminium so verschleiern, dass der Körper nicht sieht, dass es, es praktisch entfernen muss. Ja? So, und das fließt dann über den Cerebrospinalkanal und man nennt das klymphatische das System wunderbar in die Zirbeldrüse hinein. Also lange Rede, kurzer Sinn, was passiert. Diese Zirbeldrüse kann nicht mehr atmen, sie hat also keinen Piezo-Effekt mehr, ja? und wird aufgrund dessen, weil sie ihre Funktionen zum großen Teil auch reduziert, ist sie nicht mehr aktiv und kann nicht mehr steuern. So, wen steuert sie? Also, sie sitzt im Prinzip in einem Hirnteil hier oben. Okay, Moment, Moment,
0: Moment, Moment Stopp, stopp, stopp. Ja. Okay. okay, also du ziehst ja hier <lacht> ordentlich vom Leder. Ich dachte mir, ich lade mal keine Verschwörungstheoretiker ein, sondern, sondern einen ähm, handfesten Mediziner. Hey. Okay, also Fluor. Fluor ist natürlich ähm, in den USA ein großes Problem. Und da bin ich jetzt ein bisschen schockiert, was du sagst, weil... Ähm, dass man ist schon kann man vermuten, dass es dazu benutzt wird, weil es eben diese Effekte auf die Zirbeldrüse hat, ähm, dass es so ein bisschen dafür eingesetzt wird, auch die Intelligenz der Bevölkerung zu reduzieren, sage ich jetzt mal. Ähm, könnte zumindest sein. Jedenfalls wird es in den USA wird es eingeleitet sozusagen. Mit, dem, mit der Idee, dass die die, das Zahngesund, der Fall, ja. die Zahngesundheit der Kinder äh, verbessert ja. wird. Was natürlich lächerlich ist, das ist eine Abfallproduktion eigentlich der, Alumin, äh, der Aluminiumproduktion und natürlich. es ist hochgradig giftig und solche Abfallprodukte werden ja hier und da schon mal irgendwo eingesetzt. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele dafür, wo man dann gar nicht weiß, äh, was kann man damit machen? Ich äh, zum Beispiel ähm, in den ähm, in, Atomkraftwerke sind ja eigentlich die Basis für das ganze abgereicherte Uran, was dann entsteht, wird dann einfach äh, auf den seit 1999 auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen verteilt ähm, mit verheerender Wirkung, ja, mit Genschäden über Generationen hinaus. Äh, kann man sich sehr interessante Filme zu anschauen. Ähm, ist nicht gerade lustig, muss ich auffassen, dass ich nicht anfange zu weinen hier, ja. ich an die, an, wenn, ich, wenn ich mich an die Bilder erinnere. Ja. Ähm, okay, also, ähm, du wolltest jetzt gerade anfangen und sagen, dass wir mal darüber sprechen, äh, was ist denn eigentlich die Zirbeldrüse? Du hattest jetzt so ein bisschen den Aufbau erklärt, Mikrotubuli, hexagonales Wasser. Diese Eigenschaften werden, äh, Magnetitkristalle die werden zerstört von, von verschiedenen Einflüssen. Ähm, Fluor, die Strahlung, da kommen wir später noch drauf, drauf zu sprechen. Ähm, Aluminium, Glyphosat als Transportmittel für Aluminium ins, ins, ins Gehirn. Die Strahlen, das, das 5G, das 4G, das 3G, das die Blutgehirnschranke öffnet und da sozusagen die Pforten öffnet. Äh, was ist denn eigentlich die Aufgabe der Zirbeldrüse und wo sitzt die? Der Enrique und ich, wir haben uns ein wenig verplappert, aber ähm, in der nächsten Episode wird es wirklich darum gehen, ähm, um die Zirbeldrüse, was ist die Zirbeldrüse, was hat sie für Funktionen im Körper, Was? Äh, wofür brauchen wir sie, äh, was braucht die Zirbeldrüse, was braucht sie nicht, also was schadet ihr und vieles, vieles mehr. Ähm, ja, also nach einer wilden, nach einem wilden ersten Teil geht es jetzt wirklich dann auch ans Eingemachte, also ähm, freu dich drauf für auf die nächste Episode und äh, ja, bis dann, tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.